0: Ah, o que, que a gente vai tratar hoje tem muito a ver também com o nove Jav, que foi na semana passada. E no encontro anterior a gente também tratou é, um pouco sobre isso, de outro aspecto. E, e na verdade, são pensamentos mais sobre o nove Jav, sobre a destruição do templo, sobre a ideia de redenção, que eu já, já vinha tendo. Que, que eu resolvi encontrar algum trecho do do Talmud que, que, que eu estudei no no Daf Yomi para começar por lá, né? Só para dar uma só para dar uma conectada com esse estudo do Talmud igual a gente sempre tem feito, né? Então para não perder, para não ficar alguma coisa mais vaga e, e assim também é devagarzinho é, vocês vão conhecendo um pouco mais do Talmud também que eu acho que é que é muito válido. Então sempre que a gente puder ir colocando um trecho, uma citação, eu acho que vale a pena Esse, Essa página que está aqui no, no Talmud é uma das páginas mais conhecidas Pelo menos tem algumas é, cita, citações nela que são muito, muito conhecidas e, e, e muito usadas Vou dar um exemplo aqui Vocês conhecem o costume de tentar o Shalom Aleichem na sexta-noite do Shabbat é, o motivo de cantar esse Shalom Aleichem tem a ver com a, com a visita dos anjos que vem é, junto com a pessoa que volta da sinagoga para casa. Aí é, é, é nessa página que a Agumará conta que vem os anjos, vem um anjo bom, um anjo ruim e, e aí quando que a pessoa chega na casa e tudo está tá bem feito, tá, tá arrumadinho, a mesa está posta, tem os, tem a família e tudo mais, é, então o anjo, o anjo bom fala: "Tomara que na semana que vem a casa esteja da mesma forma." E aí o, o anjo mau é obrigado a dizer: "Amém." E se for o contrário, quando que a casa está toda que não não tem o shabat ali, está tudo desarrumado, daí o anjo mau fala: "Tomara que na semana que vem a aconteça do mesmo jeito." E o anjo bom, ele é obrigado a dizer: "Amém." Então essa daqui é uma é uma é uma ideia que está nessa página. É, e assim ela também pode ser lida desse jeito né tipo as coisas são muito cíclicas então um shabat bom tende a levar outro shabat bom e assim sucessivamente um shabat ruim também leva outros ruins né então, ruins nesse sentido para quem acha que, que o bom é ter a família ter o shabat e tudo mais né e ruim também nesse mesmo sentido então, a família que está lá montadinha, teve o shabat, vai ter a semana depois que vai seguir de acordo, é normal que vai acontecer o próximo shabat. É né? assim que a gente tem que entender esse essa leitura. Não, não é que tem que entender, mas que a gente pode entender essa questão aqui do, dos anjos. Outra parte que tem aqui nessa nessa mesma página, que é, um, é uma citação que muitas vezes é, é, é fincada nas sinagogas, enquadrada, colocada... Em um quadro assim grande, que tem um, um ditado que fala tudo aquele que diz o Amene Reis Merabah, na reza com toda a sua força Cortam para ele o, o decreto ruim que ele tem é, Então está nessa página também E ainda nessa página tem outra frase famosa Que o mundo só existe por causa do ar da, que sai da boca das crianças que estudam Torá mostrando como esse estudo da Torá ele é central né, para o judaísmo, como se o mundo inteiro não existisse apenas por isso. E aí, nessa mesma página, descendo um pouco, os, como que lembraram o Shabat ali, e o tratado o tratado fala sobre o Shabat, e lembraram o Shabat naquela questão dos anjos que acompanham a pessoa, é, veio um sábio a Baia, e tá... eu co eu colei no chat vocês quiserem ver disse Abai Jerusalém foi des... é, não foi destruída o certo Jerusalém não foi destruída mas profanaram o Shabat depois Rabavál Jerusalém não foi destruída mas deixaram de falar o Shema de manhã e de noite Diz Ravamnuna: não foi destruída Yerushalay, mas deixaram de ensinar as crianças. Diz não foi destruída Yerushalay, mas igualaram o pequeno e o grande. Diz Ravambram: não foi destruída Yerushalay, mas deixaram de admoestar uns aos outros. Diz não foi destruída Yerushalay, mas desprezaram os estudiosos da Torá. E por último, diz Irava: não foi destruída Yerushalay, mas deixaram de ser encontrados os homens confiáveis. A, a, a frase aqui tá tá meio difícil de entender com certeza desse jeito que eu traduzi mas eu, eu fiz questão de traduzir literalmente porque essa ali porque é isso que está escrito em primeiro lugar e, e depois a gente vai se apegar a isso mas para ficar mais fácil a gente poderia traduzir isso de outro jeito como se os rabinos estivessem falando que o o único motivo que fez Yerushalayim ter sido destruída foi a profanação do Shabat, por uma opinião. Então o Rabino teria dito assim, Yerushalayim só foi destruída porque profanaram o Shabbat. Segundo, Rabiaval, só foi destruída porque deixaram de falar o Shemã de manhã e de noite. Terceiro, só foi destruída porque deixaram de ensinar as crianças. Quarto, só foi destruída porque igualaram o pequeno e o grande. Eu, eu gostei muito desse, é, disse que só foi destruída porque deixaram de administrar uns aos outros. Depois porque desprezaram os estudiosos de Torá e porque deixaram de, é, de ser encontrados homens confiáveis, pessoas confiáveis. É, então assim, cada um trouxe um motivo por que, que foi destruído Yerushalayim, mas não é que ele trouxe só um motivo. Ele disse que só foi destruído por causa disso. um pouco diferente, é como se, como se tivesse aqui uma discussão. Um disse que é por causa do Shabbat, outro por causa do Shema e assim por diante. E aí aquele negócio, que se a gente for, for ver, o que, que ele falou? Não, foi que não foi destruída. Ele poderia dizer não teria sido destruída, mas... Ele escreveu, não foi destruída, mas tal e tal coisa. Não foi destruída, mas tal e tal coisa. Então, assim, é, a gente precisa entender como que se dá essa discussão. Será que eles estão discutindo um fato? Qual foi o motivo? Tipo, isso aqui é uma coisa que, dá, que, é, que é passível de ser discutida? E, 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 além disso, sempre que tem uma discussão de um fato, é uma, é uma coisa complicada. Como assim você está discutindo um fato? O fato não se discute, o fato aconteceu. E, e, e parece também meio infantil que cada um diga que foi destruído por apenas o motivo que ele está dizendo. Será que não foram vários motivos, como seria bem fácil de, de sugerir, de supor? É, e, e isso, para mim, é, é claro, não é uma pergunta fácil de se fazer. né? É, se a gente for parar para pensar ainda, muita gente conhece... A, ah, que tem ainda mais uma versão, por quê? que foi destruído, que é por causa do ódio sem sentido. Vocês já ouviram essa história, provavelmente, de uma pessoa que convidou o filho, e aí veio o pai, daí ele expulsou, e aí esse cara delatou os rabinos, e aí, é, e aí chegou no, no Império Romano, eles mandaram um, um animal, e aí esse cara estava com tanta raiva que ele fez um defeito no animal, não aceitaram o animal, e, e as coisas foram acontecendo até que o templo foi destruído por causa do ódio sem sentido. E ainda tem outro lugar que diz que é, o, o Beit das foi destruído, ou Yerushalayim, porque as pessoas não faziam a benção da Torá. Então tinha gente que estudava a Torá, mas não como se fosse uma Torá divina, estudava a Torá como se fosse uma sabedoria. Então, quem estuda um texto divino, uma Torá divina, ele faz a bênção antes é, de estudar, porque ele está fazendo uma prática religiosa. E aquele que estuda como se fosse uma mera sabedoria não faz a bênção da Torá. Então, além de todos os motivos que foram citados aqui, tem pelo menos mais dois que eu lembro de cabeça. É, podem ter mais motivos ainda é, espalhados no, no restante do Talmud, porque o Beit HaMikdash, foi destruído. Então, assim, um jeito da gente ler o, o conjunto dessas falas, não ler uma, cada uma por si, como, como se cada um tivesse divergindo da outra, mas se a gente for ler o conjunto delas, não só que a gente vai entender que foram múltiplos motivos, mas a gente vai poder entender também como cada um dos rabinos entendeu que apenas o motivo dele Tá certo, ou, ou que o motivo dele está exclusivamente certo, sem prejuízo dos outros motivos. É, e, sem preju, e, sem, e sem considerar que eles estejam discutindo um fato também. Então, assim, cada um desses rabinos, ele percebeu que quando deixaram de cumprir o shabat lá em Yerushalayim, quando começaram a profanar o shabat, aquilo ali já foi uma destruição por si. Então, Tipo não foi destruído o Jerusalém, mas já estavam profanando o Shabat. Então a destruição que veio depois do Jerusalém já não tinha muita importância, já não tinha nenhuma importância, porque já já estavam profanando o Shabat. Então para ele essa destruição, ou, ou desculpa, a destruição da profanação do Shabat, ela é tão ou mais importante que a destruição do templo, que a destruição de Jerusalém. O outro quando ele diz, Jerusalém não foi destruída, mas deixaram te de falar o chamado de manhã e de noite, ou seja, o fato de Jerusalém ter sido ou não destruída naquele estágio já não fazia mais diferença. Então, quando que veio e Jerusalém foi destruída, como se fosse uma consequência natural. O time perdeu, está perdendo 7 a 0, daí levou o oitavo. É meio isso que ele está falando, que é o jeito que a gente pode interpretar. É, então, assim, não são opiniões é, divergentes nem excludentes e, mesmo assim, cada uma delas coloca todo o peso da destruição como se fosse equivalente ou menor à destruição do, da cidade de e Quando a gente fala assim a destruição da cidade de Yerushalayim, vem todo o pacote junto, né a diáspora que veio depois, o exílio, as mortes, não é só a destruição de, um, de uma cidade, de um templo que, que naquele lugar foi destruído, mas as pessoas continuaram lá, uma casa que poderia ser reconstruída depois, como, por exemplo, a Notre-Dame em Paris, queimou, mas aí as pessoas estão lá, não teve outras consequências fora a destruição do, do lugar em si. Então, é, 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 não, não sei se está claro. Quando veio a destruição do templo em si, já era uma coisa natural, já já tinha perdido o jogo, a vaca já tinha ido pro o e cada um deles aponta para outro, outro motivo. Né? Deixaram de encontrar homens confiáveis, desprezaram os estudiosos da Torá, é, e assim por diante. Então, é, é, temos, aqui, é, temos aqui vários motivos. É, essa leitura, que pode ser trivial, é, mas ela tem bastante importância, a gente como... Oi?
1: Posso fazer uma perguntinha claro. para tentar justamente entender esse contexto?
0: Sim.
1: É, o que está sendo falado aí, então, é que houve uma degradação da sociedade judaica que viveu na época e essa degradação, por si, foi responsável pelo que aconteceu?
0: É, o que eu estou falando aqui é que cada uma da, da, das degradações foi equivalente ou maior que a destruição do templo. Por é, então, que eu estou
1: tô... perguntando isso? Porque nós estamos falando da época de Jirabia Kiva, correto? Sim. Ou seja, não é necessariamente uma época que poderia ser considerada historicamente como uma época de degradação, pelo contrário, é uma época de superação.
0: O aqui veio depois um pouco, né? Como ele ele se afirmou depois, mas mas o que que eles estão narrando aqui não é uma degradação geral, então é, é, é não, não necessariamente um período de, de superação. O que, que 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 a gente pode falar é, um, um resumo possível seria assim Antes de ser destruído fisicamente, Yerushalayim já estava destruída sob vários aspectos diferentes. Ela estava destruída sob o aspecto do cumprimento do Shabbat, estava destruída sob o aspecto do respeito aos sábios, da, da igualdade entre o grande e o pequeno, e, e, e por todos esses aspectos. E por cada um desses aspectos, de acordo com, com o Rabino que citou eles, era igual ou maior que a própria destruição da, da cidade inteira. Então, eu é um jeito assim de ler, talvez alguém vai falar, não, não é não é para ler assim de uma forma tão literal, mas é, o que está escrito assim, não foi destruída, mas igualaram o pequeno e o grande. Ou seja, uma vez que igualaram o pequeno e o grande, já, é, já equivale a, a destruição.
2: Nós estamos é. falando do primeiro templo, é que, é
0: que o segundão, não, o segundo. você está falando do, do conjunto. conjunto. Ah. Eu acho que é, a cidade foi destruída e tal, então é, é do conjunto do, dos templos.
3: É, é, isso que você está falando é básico, né? Eu acho que é, o fundamento dos pilares do judaísmo foram, foram antes. Os Isso. pilares do judaísmo, falou antes. Então é básico, que já estava é. rolando, moralmente já estava... Falando assim, é,
0: você mantém aí o templo no lugar, não adianta nada diante de todos esses fatos que estão ocorrendo é, em, é, né, em, volta, em volta dele, num né, um contexto mais amplo. Então... É, é, eu acho que mais do que estar tá discutindo a causa, porque a causa você pode falar não, foi um, foi dois, foram vários. Tá, tá, ele está fazendo uma narração do contexto mesmo, querendo mostrar que já estava destruído em vários aspectos, né? Cada um, um. Cada um, um contexto histórico,
3: um contexto histórico.
0: Então, é, em termos do, do estudo da Torá, em termos do Shabat, em termos daquilo, Yerushalayim já estava destruída. Quando veio e destruiu mesmo já já era tipo, uma consumação de, de um fato que já estava consumado vamos falar assim tá claro Isaac? claríssimo ah ótimo
2: independente do tempo primeiro ou
0: segundo não é, é para mim para mim não faz diferença mas talvez a cidade mesmo foi destruída no, no, no segundo e o pacote mais completo quando que a gente lê isso hoje em dia tem mais a ver com o segundo, o exílio e né? a diáspora, como que não teve volta, né? do primeiro teve volta, né? do segundo que não teve, até, até o Estado de Israel. Mas é, né? mas,
1: mas é uma discussão figurada, na qual se, se constrói o fato de se perder a base espiritual, na sequência a base moral, e, na, e, e aí, na, na sequência disso, a base física.
0: Isso. Não chega nem a ser uma discussão. Cada um pode falar a sua opinião ali e não são opiniões excludentes, de nenhuma forma. Ué, mas você vai discutir fato? Não, então, eles não estão discutindo fato, justamente. Cada um frisou uma destruição anterior à destruição física. Então, um frisou o shabato, outro frisou a igualdade entre o grande e o pequeno e por aí vai. Então, é... é eles não não necessariamente concordam e não necessariamente discordam também um do outro
1: sim mas os elementos levantados trazem em si uma mensagem isso seria interessante entender
0: sim seria né? seria Porque... assim, daria para trabalhar talvez uma progressão aqui entre entre os fatores é, citados ou não também são rabinos diferentes cada um falou falou uma opinião é... Eu queria, queria me até a esse conjunto, ao conjunto de, de, de mortes e, e figuradas aqui, né? E destruições que aconteceram antes da, da própria destruição. Porque, assim, é, a gente está acostumado a perceber o Teixeira como um dia do desastre, o dia do, do acidente. Vou usar aqui a metáfora do, do 7 a 1, né? do futebol, como se o Brasil tivesse fazendo uma Copa normal, estava indo, daí, de repente, se ele não tivesse cruzado com a Alemanha, se, de repente, o Neymar não tivesse machucado, o 7 a 1 não teria acontecido. Daí o final teria sido completamente diferente. Como se um dia, um evento, ele acabou catalisando uma série de processos, uma série de fraquezas que já estavam postas, mas que aconteceu uma tempestade perfeita e aí sim teve o desastre. Então, o Teixada, muitas vezes, ele é entendido meio que desse jeito. Esse dia que aconteceu um desastre, nesse dia que o Beit Migdash foi destruído, tivéssemos um outro comportamento, um pouco menos de ódio sem sentido, se alguém tivesse um pouco mais de temperança ali, é, em algum momento crucial da história. Quem sabe o Beit das não tivesse sido destruído, a gente nunca tivesse saído de Israel, e tudo e toda a história seria muito diferente. Então, o luto pelo dia, ele, de certa forma, concentra também é, o luto sobre a diáspora, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre tudo que aconteceu depois. Então, é um jeito de, de, de a gente marcar uma série de eventos, uma série de acontecimentos, mas quando a gente entende o Marco como se ele realmente compreendesse tudo e, e a gente começa a pensar que ah será que que, que tivesse alguma coisa diferente então então poderíamos voltar para outro ponto estamos perdendo o, o o não é o fio da meada mas estamos perdendo a visão do amplo da constelação posso oferecer do uma
1: posso oferecer uma visão a isso interessante Sim, por favor. É, eu, por muitos anos, trabalhei com, com aviação e um conceito muito interessante de catástrofe que eu aprendi na aviação é que ela nunca acontece em função de uma única causa, mas na realidade de uma sequência de eventos catastróficos que combinados levaram à falha catastrófica que a gente viu. Então, o avião nunca vai cair por uma única causa. A destruição do templo nunca vai acontecer por um único motivo, mas por uma sequência de, de, de eventos. E talvez seja um conceito como esse que esteja sendo proposto à medida em que se levanta é, todos esses eventos, todos eles acontecendo e todos eles numa sequência desconstruindo a condição ideal de existência do, do, é, de, é, de, é, daquela santidade que a gente estava vendo ali.
3: Vamos andar um pouquinho para frente com isso, Yossi. Quero te colocar uma coisa aqui. É... Vamos colocar a fita para andar um pouquinho. É uma oportunidade no Tishabehavo, é um mínimo que Yom Kippur. Você, cabalisticamente, pode fazer dele um mínimo Kippur. Você pode olhar para trás, pode fazer uma tesoura. Você é uma oportunidade, é um mini que O que você acha disso?
0: Não, é possível também, é, é possível também. Ele pode ter, pode ter esses lados. A gente pode puxar para isso como o povo sendo sacrificado. Essa é uma visão aqui talvez meio cristã, né? É, mas é, dá, dá para ser trabalhado. Não, não, não vou entrar nisso agora. É, só só para resumir a, essa visão que concentra tudo no Teixabe esse peso, tem uma fala que é muito famosa que diz assim, já que o templo foi destruído por causa do ódio sem sentido, a gente pode reparar o problema e, por via do amor sem sentido, construir o templo. Então vamos tirar a causa, então logo o Beit vai voltar porque não tem mais causa, e, e, e seremos felizes para sempre. Então, como se fosse que a, né, como se fosse que o amor sem sentido seria um remédio que restabeleceria as coisas é, no seu lugar. Só que aqui, de novo, é uma visão que ignora todos os outros é, problemas. E também é, ela tem a premissa de que seria possível voltar a história para trás, né? É, e chegar em um tempo Onde que tudo era maravilhoso Onde que tinha o templo é, Como se a história fosse Muito branco ou preto tipo, Ou tem templo ou não tem Ou tem amor sem sentido ou tem ódio sem sentido Você tira um, coloca o outro Você encaixa, encaixa as peças E, e aí segue é, outra, outra Outro erro Que tem é, nesse tipo de fala É que se imagina o templo como uma idealização maravilhosa, como se tudo corresse bem lá, como se fosse que o templo congregava todas as 12 tribos, que não é fato, nunca as doze tribos aceitaram o, o templo completamente, tiveram é, o Corban Pesach, por exemplo, o sacrifício do Pesach, que a para fazer anualmente, não era feito anualmente, isso aqui está no próprio Taná, passaram é, é, centenas de anos sem fazer, tipo, tiveram Fizeram um tempo, depois outro um hiato grande, depois voltaram a fazer outro hiato grande. Ele tinha as motivações políticas que estavam em volta dele para existir o Beitamidash no lugar onde ele existia. Então, é, ah, vamos voltar para o Beitamidash quando que tinha a revelação de Deus e aí vamos resolver tudo. É uma idealização, isso nunca aconteceu de fato e não não tem por que a gente achar que seria isso que resolveria também. É. Então, assim, é, a gente passou aqui, o, o Teixeira de esse ano até foi um pouco diferente, mas as histórias que a gente escuta, as narrativas, elas têm muito disso. A gente vai trabalhar um pouco disso mais é, é, na sequência, mas era algo que eu queria já colocar e queria, a partir mesmo dessa leitura de todos os motivos que o, que o Talmud cita, mostrando como que realmente já estava destruído, né? Já em vários aspectos, um aspectos mais importantes, não é que estava uma maravilha. Tipo, né? A, a, a destruição consumou uma série de outras é, destruições, é, talvez até mais importantes, né? Do que a própria destruição do da casa, da muralha e assim por diante. Então, como como eu tinha prometido, é, queria fazer essa leitura. É, Sobre os motivos, sobre o sobre processo histórico, como que as coisas dão, a partir do, do livro Espectros de Marx, do, do Derrida. É um livro que ele fez... Só
3: me, só me posicionou um pouquinho. O primeiro tempo foi 420 antes de Cristo, o outro foi 70 antes de Cristo.
0: Quanto foi do um para o outro? De, depois Eu acho que de 70 Cristo? 70 anos. De... 70 depois. Entre, entre o primeiro e o segundo.
2: Não, 70... não. Quanto? Não. Não, Europa. 580 contra os Babilônios. 580,
0: exatamente. E 580.
2: Da, da Era comum. Exatamente, exatamente, Menandes. anos. 600 ah, 600 isso aí,
3: Menandes. Isso aí. Obrigado.
2: Oi, Yos, Oi. Dá uma, uma contribuição na mesma linha do, que, que foi colocada pelo, pelo, pelo Isaac e dentro, parece, espírito, hum. da, do espírito, do, 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 do assunto que você está colocando, na área social, na história, por exemplo, né? essa simplificação causa-efeito é fora de moda há muito tempo. Quer dizer, o fato histórico não vai aparecer em função de uma causa. Né? Mas um conjunto de causas. Esse conjunto de causas que você enumerou aí no caso, é o que se chamaria de afinidades eletivas ou seja um conjunto de um conjunto de, de fatos afins vamos dizer assim que dão origem a a destruição digamos assim então um conceito vamos dizer da, da, da sequência de eventos catastróficos para o avião na história seria vamos dizer seriam afinidades poderíamos chamar de afinidades eletivas
0: então Acho que eu eu vou eu... palavra explica é só isso não, então, mas é, eu vou, vou, vou repisar aqui. Eu acho que não, não ficou claro, então, ainda. É, eu não estou achando que, que, esses, que esses fatores aqui, que essas destruições que eles colocaram, foram os fatores da destruição física ah, tá. aqui. Porque você está vendo que tudo aqui está falando de uma questão moral, né? Como se fosse que Deus viria a punir por causa desses pecados. Então, iria punir com a destruição. Ou como se fosse que tivesse... Uma relação
2: é metafísica
0: entre o descumprimento de um mandamento e, o, e, e a destruição da cidade, porque não está claro aqui essa causalidade, eles não estão colocando. Ah, isso.
2: tá, tudo bem. Né? Então, o que é está falando
0: é mais naquele porque assim, tiveram é, é, outros, tem outras, outros textos, Talmud, esse, isso aqui não resume tudo, é uma citação. Mas tem, tem outras estações que, que contam mais detalhadamente como que as pessoas estavam desunidas, como que tinha uma liderança que achava que achava tinha megalomana, que achava que tinha mais poder do que tinha. Então, tem outros lugares que foram citados é, causas mais é, materiais, mais tangíveis, mais relacionadas à própria destruição. Isso aqui não está citando uma causa para a destruição. Eu acho que antes está falando de uma destruição é, é, na essência, uma discussão no espírito que aconteceu antes e que se equivale à destruição da, da cidade em si, ah, então, talvez é até maior. Sim. Então, é, 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 o, o jeito que está escrito em hebraico, ele pode fazer você entender que só foi destruída por causa disso. É porque tá é ele inicialmente
2: colocou o porquê.
0: E, não mas por é que então que negócio
2: é, por que, que foi é porque, foi, porque o texto ele ele é
0: feito ele desse jeito é, que ele te deixa essas margens ele te deixa esse duplo sentido então você pode ler como se fosse não tá escrito aqui que só foi destruído por causa disso só foi ah, desse jeito popular. mas não, mas não no, foi destruída mesmo mas foi coisa é. mesmo com
1: isso eu não estava vendo obviamente isso como sendo a causa principal mas como indicadores de que houve uma degradação. E essa degradação indicava é, temporalmente uma tendência de que algo maior aconteceria como como decorrência dessa degradação. Será que não é por aí?
0: Por aí, por aí. E, e, e assim, é, eu vou ser chato aqui no, no que você falou, maior. Não, talvez não é maior. Talvez é menor. né Pode ser maior ah. nos olhos de outros, mas no olho desse rabino que está falando... Não, não foi destruída, mas igualaram o um pequeno e grande. Então já era. Então já, já, não tem então, mais já acabou. Já acabou, isso. Então é uma é. destruição do todo. Quando acontece essa destruição, é pontual. Em um ponto muito potente para um e o outro. Né, aqui.
3: Continua com o Guerrida e com o Fukuyama, que a gente vai bem agora.
0: Vai. Vamos lá, então. O, o Derrida fez esse livro em... Em 1992, era 1989, o Fukuyama fez um artigo. O Fukuyama, ele era é, um doutor, um acadêmico que estava lotado na Secretaria de Estado do governo Reagan, e ele tinha sido aluno do Derrida por seis meses, tinha ido para a França, estudou com Foucault também, não gostou, voltou para os Estados Unidos, e, e ali em 89, né, já estava caindo o na União Soviética, ele fez um artigo, ele não era conhecido antes, mas com esse artigo ele ficou muitíssimo conhecido, que se chamava é, é, O Fim da História, Interrogação. Será que estamos no fim da história? Depois, em 92, ele tirou o ponto de interrogação e escreveu o livro O Fim da História é o Último Homem. e o Derrida escreveu esse livro, Espectros de Marx, quando ele estava nos Estados Unidos, ele estava no auge dele, é, numa universidade na Califórnia, para responder o livro do, do Fukuyama. Então, o livro do Fukuyama teve um sucesso estrondoso, o artigo já tinha tido. E o Derrida, ele nunca tinha assumido uma posição marxista. Ele era considerado um, um páreo, de certa forma dentro do berço marxista que ele cresceu e, né, e por não por não é, não tomar parte né, dentro daquele tinha o Sartre ali Lacan muita gente muito é, muito de esquerda o o Sartre por exemplo se manteve comunista mesmo até o fim o Derrida sempre teve uma posição mais ambígua mas é bem característico dele que assim que a União Soviética caiu aí sim ele virou marxista é, e aí ele assumiu a posição dele marxista com todas as ambiguidades dentro nesse livro Espectros é, é, de Marx. É, o Leon, ele leu uma parte do livro, é, fica à vontade para participar. Eu, eu tenho aqui esse livro, Derrida o Fim da História, um livro minúsculo, de tamanho. Leon,
3: tira o seu som, Leon. Está dando reflexo aqui.
0: Não é o meu, não. É... é... Enfim, tem esse livro aqui, Derrida e o Fim da História, do Sim Stuart Sim. É um livro muito pequeno, eu, eu fiquei até decepcionado com isso, que comprei essa semana, mas é muito fácil de ler e, e muito bom. Recomendo é, é, nesse sentido. É, então, assim, o, o nesse espectro de Marx, então como o Leão leu, fica à vontade para me corrigir, tá se eu estiver falando alguma coisa errada. O Leão leu uma parte do, do livro. Corrigir, não. Eu comecei a ler também. Oi. Completar, corrigir não, colaborar. Co colaborar.
3: Outro de nós também dá uma sapeada. né?
0: Então assim, o, o Derrida ele ele relativiza de certa forma a vida e a morte, que ele aponta como a vida está presente na morte, como a, como a morte está presente na vida. É, porque, assim, quando a gente está vivo, por mais que a morte é um tabu, mas ela está presente, a gente sabe que um dia vai morrer. E, e quem sabe que, é, que vai morrer é, mais próximo, então ele interioriza muito mais essa morte dele. E o morto também pode estar tá muito vivo, depois de morrer ele continua presente, ele continua influenciando, continua aqui, então é, a gente marcar uma linha hermética e falar, não, agora morreu, agora está vivo, como se não tivesse uma fluidez entre os dois, a gente estaria pecando é, nesse entendimento mais complexo e mais amplo é, da realidade. tá é, Vamos continuar isso aqui no próximo, vai cair aqui o, o link, a gente entra entra no próximo, tá bom?
3: Elogiar a Luciana e a tese dela de Iotinho, viu, Luciana?
0: É, olha eu lembro essa essa relativização que ele faz é, da vida e da morte como uma como 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 uma tá, tá presente na outra e, e tudo mais eu pensei aqui é um, um uma hipótese boba até mas mas que, que pode acrescentar um pouquinho se a gente vê o tamanho do luto sempre é muito relativo né às vezes tem um luto grande às vezes tem um luto menor e, então, é, se a gente parar para pensar, de repente, a equação do luto ela é a seguinte. É a vida de quem estava vivo e morreu, menos a morte que já estava interiorizada, aí você tem o luto. Então, se você tem uma pessoa cheia de vida, então você tem a vida dela cheia, grande, expectativa de morte baixíssima, então você faz um menos o outro, vai ter um luto grande. Agora, você tem uma vida que já está bem fragilizada, com a morte bastante interiorizada. Por exemplo, uma pessoa muito velha, muito, muito velha. Então, você faz um menos o outro. Então, você tem o luto, você tem a perda. tipo Óbvio que a morte física é um marco muito importante. Mas o luto vai ser menor. É uma equação boba, porque é subjetiva, é relativo cada caso é um caso. Mas se a gente fosse traçar né uma uma fórmula mais é, generalizante, a gente talvez poderia chegar nisso. Tem vezes que a morte interiorizada já está maior do que a vida. Então, está lá a vida, extremamente fragilizada. Uma morte interiorizada com toda a potência, grande, forte. Então, você faz um menos o outro, o resultado dá, dá negativo. A, 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 a morte já não é mais é, o motivo de sofrimento e de luto, a morte passa a ser um alívio, às vezes até uma felicidade nesse lugar. O que vocês acham aí dessa dessa equação aí? Muito boa.
3: Não, eu estou passando isso agora. É, eu estou ah, com o pai agora, eu tô com meu pai agora. Eu tô com meu pai agora. Eu estou com o meu pai agora no no, no Biocor. É, 90 anos de idade, está com insuficiência cardíaca, pneumonia. Os médicos já desenganaram. Já falaram comigo que não tem jeito. Enfim. É, eu vejo, por exemplo, que fisicamente é, ele está indo embora. É, chega uma hora que eu nunca achei que ia fazer isso.
2: Morte... Chega uma mas, hora que mas, eu, não,
3: estou,
0: é... eu estou não pedindo é... para ir. Né? E, e sim, está interiorizado. E chega um ponto. A morte, é muitas vezes, ela, 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 sempre ela é interiorizada. A pergunta é em qual medida. em qual. Às vezes a pessoa ela, ela, ela finge que não, reprime, mas de fato ela se interioriza. Só para resumir aqui para o Isaac que entrou agora, o Derrida ele faz essa, essa relativização entre a vida e, e a morte, mostrando como que a pessoa viva muitas vezes interiorizou a morte de um jeito tão forte que eu estava sugerindo o luto sendo a vida da pessoa, menos o que, que a morte foi interiorizada, daí dá o luto. Então, se uma pessoa cheia de vida, com pouca interiorização de morte, dá um luto grande dos outros, da forma como os outros percebem, né? Enquanto que, é, às vezes, tem uma vida extremamente fragilizada, uma vida que já se foi praticamente, com uma morte que se faz presente de uma forma tão forte, tão grande, que se subtrai o que, que sobrou de vida ali, pelo tudo aquilo que tem de morte, que a soma da, o resultado dá negativo, ou seja, a morte já não é mais tida como um evento triste, mas antes ela é tida como um evento de alívio nesse caso, né? um, um sentimento de que bom que foi, né?
3: Do, do meu caso também, tô sendo é... assim.
0: Então, que assim, bom que vá, chega. Então assim, o é, é, que que o, o Derrida estava falando ali nos espectros de Marx, que o que o marxismo realmente ele tinha se, ele tinha ido embora em termos é, em termos políticos, ali na, na União Soviética. Mas não significa que a morte terminou com o marxismo em si. Do mesmo jeito que a morte de um ente querido não termina com a existência dele. Essa pessoa vai continuar é, existindo na nossa vida, mas isso não é um clichê. Porque ela vai continuar agindo de verdade. Ela vai ter uma influência forte, vai estar presente. Então quem pensa não morreu agora já era vida que segue vamos esquecer não não é verdade mesmo se ela achar que se ela quiser é, agir dessa forma não é agir se ela quiser ter essa postura ela ela nem sempre ela vai conseguir ter essa postura porque as coisas não dependem não dependem da vontade dela nesse esse sentido
4: assim eu, eu fico um pouco confusa porque quando você fala da morte de uma pessoa está falando de relações humanas de afeto e de respeito, amor enfim, e quando ele está falando sobre o marxismo ou sobre o comunismo, é uma questão muito mais racional que eu não sei se você consegue comparar a razão e a lógica com o um afeto e eu não sei não entendi muito bem essa comparação se você me
1: permitir uma parte, eu acho que eu, eu tenho consigo. a resposta para isso eu também é, o processo de luto ele está muito relacionado à internalização da figura daquilo que você está internalizando dentro de si são os valores é, os bons momentos aquilo que ficou da é, é, doente querido tá certo que você está introjetando em você e abraçando para si esse esse ente De uma tal maneira que, no término do luto É como se você e aquele ente passasse a ser um só E você carregasse ele consigo por sua existência Dentro dessa ótica, eu entendo o que o Derrida colocou Em relação ao socialismo e ao comunismo Como sendo a maneira dele de tratar exatamente esses elementos para ele né? É curioso
0: isso. Eu, 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 Gostaria assim, de colocar. Tem, tem outro ponto ainda: que é assim, se a morte não termina com a presença do, do sujeito na vida, quanto mais quando a gente estiver falando de ideias. Então, assim, a, mo a morte não mata a pessoa totalmente nesse mundo, mata ela fisicamente, é verdade. Mas não significa que matou ela totalmente para quem está aqui. Então, a gente não pode olhar isso de uma forma objetiva. Então, mesmo tendo essa questão do afeto, é, você pode ter um afeto por ideias também. Tem muita gente que, que enxerga o, o, o marxismo, nesse caso, como, uma, como um afeto mesmo. Isso, isso remonta para ele a, a, a força juvenil, o ideal da igualdade. Estou pintando aqui, né? Tem gente deixa, eu ir mais fundo. Que... deixa eu ir mais fundo. Tem gente que veria isso como uma forma, né? como se eu estou falando de satanismo aqui. Mas deixa eu ir mais fundo, como... vai. Fala.
3: É, eu acho que dá para responder é, o que a menina... O que a... Quem que perguntou? Tá Roberto bem. ou não? Ok, deixa eu te explicar uma coisa legal. É... Quando a gente fala no socialismo, quando a gente fala sobre essa história, a gente tem que levar em consideração a primeira coisa a satisfação do ser humano, onde é que está? O que o Estado fez para esse ser humano? Como é que esse ser humano anda? O que ele está querendo do ser humano? O que ele está querendo fazer que o ser humano entenda? O que está sendo realizado do ser humano? O que está sendo feito desse ser humano? Quais as realizações dele? Onde ele está chegando? O que ele vai ser para ser feliz? Se o Estado está interferindo para ser feliz ou não? Enfim, é uma série de coisas ideológicas aí, né? humanitárias, ideológicas, onde já tinha sido envolvido a fé, já tinha sido envolvido coisas sobre o ser humano. Vamos mais por esse lado do ser humano, do desenvolvimento do ser humano, para onde ele quer caminhar, para onde ele quer chegar para a ser feliz, é, para ele ser feliz. É, o, o, o marxismo fala muito disso, o socialismo fala muito Mas, disso. Eu, Alisson, e, aí, é. eu, e aí transfere isso que você está falando, sai da Europa e vai parar nos países pobres, onde há tirania. Então, assim,
0: nesse ponto, nesse ponto Eu... Eu... é, Luísa, o, o, o importante aqui, é, ao meu ver, não, não é uma discussão sobre o marxismo em si, tá? É, é, a questão, assim, da, da... A questão a gente ter um entendimento mais é, abstrato sobre as assombrações como um todo. O é, que, que é uma assombração que a gente recebe? O que, que é a presença do, do ente que se foi na nossa vida? O que, que ela é? Ela é uma ideia também, é uma coisa que está na nossa cabeça. Aquilo que forma a gente. É, então, isso pode existir com ideias, pode existir com religiões, pode existir com entes queridos, pode existir de, de mil e uma formas. O... o, o a separação entre o racional e o, e o sentimental, ela também não é tão hermética assim. Então você falar não, o marxismo é racional. É, afeto, eu com o meu ente querido, é só sentimental. Não, as coisas elas se misturam muito, né? São muito fluidas Te ajuda um pouco para entender isso, Sarita? A
4: ajuda, isso Mas quando você está falando essa comparação do da religião como assombração... É, no conceito é, de tudo que você falou antes sobre a destruição do templo, quando eles estavam falando sobre tudo que caiu antes da destruição, eles já estavam falando que a religião já estava destruída? Que já estava re... nesse luto, é isso?
0: A religião ela estava ali morrendo. Ela voltou depois como assombração. Isso aqui a gente vai chegar um ah. pouco mais para frente. Então... É, é, não, assim o, o lado o, o, a volta do, do morto não, não anula o luto também não diz que não renega o, o fato da morte física então aqui é o, o espectros é, de Marx nesse caso e a volta da, da religião por exemplo como assombração como fantasma não nega que aconteceu o fim ali de alguma forma O fim físico mas entende que aquele fim não é definitivo, ele não é não abrange todas as esferas. Então, o, o fim da União Soviética físico, com certeza foi importante para o próprio Derrida, que inclusive isso permitiu para ele é, se assumir como marxista, porque senão ele não teria se assumido ainda, não é? Então, aquele negócio do morto que, que, que você só pode elogiar ele depois que ele morreu, porque... Enquanto ele está vivo, ele pode queimar sua boca, queimar sua língua, fazer né fazer outras coisas e tal, você elogia o jogador depois que termina o jogo. Então, ah, terminou o jogo, não tem mais nada? Claro que não, agora você vai começar a reinterpretar, você vai começar a discutir. Então, é, a União Soviética caiu? Sim, agora a gente pode virar marxista, começar a discutir os espectros de Marx que rondam a área e tudo mais. É... É, vamos continuar aqui. que O Marx ele usa essa metáfora da, do espírito e do espectro, e aí o, Mar, o, Marx, o Marx usa também, mas o Derrida aponta que o começo do manifesto comunista, não sei se vocês se lembram, começa assim: há um espectro que ronda a Europa, o espectro é Europa. do comunismo. Então, o comunismo já era um espectro antes dele nascer como União Soviética, antes dele tomar corpo, e depois continuou como espectro. É, então, assim é, o Marx, quando ele adere ao espírito do marxismo, e aqui também tem o, o duplo sentido, ele ele, fala, ele clama por uma nova internacional, então o espírito tem o espírito da assombração, né aquilo que, que chega para a gente depois da morte, né aquela centelha de vida que talvez está na, nas cinzas, mas tem também o sentido do espírito da lei. Sabe, tem, tem a lei tem o espírito da lei, então ele adere ao espírito do marxismo. Ele fala assim, não, o marxismo na prática, ou com os dogmas dele, para mim já nunca foram interessantes, ou nunca for, talvez foram em um passado remoto, depois deixaram de ser, mas não é que eu vou voltar aos dogmas marxistas de como tem que fazer a economia, como tem que gerir, mas eu vou voltar para o espírito do marxismo, o que, que ele me faz... Pensar sobre a realidade que é diferente hoje do que aquela que foi é, em outro tempo. É, então, assim, o, diferente de outros pós-modernistas, como o François Lyotardi, que foi o primeiro a cunhar esse termo pós-modernidade, o profeta maior da pós-modernidade, que falava assim, Não, o marxismo já era, todas as ideologias já eram, são metanarrativas, que, que são limitadas, a gente já descobriu que, que tudo isso ficou para trás, já foi superado, então é melhor jogar esses livros fora. Diferente deles, alguém poderia pensar que o Derrida, como um desconstrutor nato, é falar, não, nada disso, presta, vamos né, Vamos continuar para frente, Vamos. o Derrida ele tem outra, outra posição, ele diz, não, vamos agora sim continuar a entender o que que foi o marxismo agora não continuar a entender começar a entender talvez o que que foi o marxismo por meio desse espectro por meio do do espírito justamente depois de morrer aí que que a gente continua então o, o, o aquele livro o significante que a gente tratou em outros encontros o significante que perdeu de repente o significado dele ele não sai do lugar o significado sim mas que que esse significante vai evocar para a gente? O que ele vai fazer a gente entender agora? Qual o significado que ele vai sugerir e vai jogar na nossa direção? Então, nesse sentido, ele fala assim, o marxismo ele foi um espectro antes de, de começar porque ele não brotou só da cabeça de alguém, ele brotou de, de demandas reais, de necessidades, de valores que estavam em voga e que muitas de, dessas motivações continuaram no lugar dela. Então, por exemplo, a gente precisa de ter entes queridos, precisamos ter pai e mãe, tanto quanto eles estão em vida, quanto eles não estão também. né Óbvio que de um jeito diferente a gente vai crescendo, então quando você é criança, você precisa de um jeito, de adulto, de outro e por aí vai. A figura do pai, a figura da mãe, são coisas que sempre continuam a existir. Então, é, 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 essas teias de, de relacionamento, de... Que, 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 se, que se conectam com a gente, que falam com a gente, que a gente fala com elas, elas vão continuar presentes também. Então, é, é, aquilo que estava em volta do marxismo, aquela, a, o que que fazia pairar, o que que fazia movimentar, continuou depois também. É, numa linguagem que ele fala, é, que a história ela, ela é escrita sobre um tecido antigo que deve ser desfiado continuamente. Nunca você vai esgotar a quantidade desses fios. Você sempre vai ter um novo fio para puxar, um fio que vai se entrelaçar com outro, que vai se separar da, da, do, do, dos outros tecidos. Então, os fatos, mais do que eles levarem a gente para uma conclusão ou para outra, os novos fatos que vão acontecendo, ou para enterrar alguma coisa, falar: não, agora não existe mais porque aconteceu tal e tal coisa. Não, esse fato foi inscrito no mesmo tecido que estava sendo escrito antes. É mais um fio que vai ser puxado, que vai ter que ser interpretado, que vai te obrigar a reinterpretar os outros fios que você já tinha interpretado. Então, é, quando a gente recebe a, a, os fatos novos, a gente precisa recepcionar eles, é, a gente pode recepcionar eles desse jeito, entendendo o contexto em que eles estão, como eles se relacionam com os outros entendimentos, com os outros fatos que a gente já conhecer, continuar puxando não só esse fio desse novo fato, mas você continua puxando todo. Não tem não tenha nenhum fato independente, nenhum fio lhe é sozinho dentro de uma malha.
3: O e que aí... eu não entendo é por quê. O que eu não entendo é por quê que depois que cai o muro de Berlim e tudo, eles jogam esse tecido, esse novelo de lã os países pobres e para os países que vão virar tirania. Países pobres, é isso que eu não entendo. É, tem aqui, essa transferência? É, não,
0: então, aqui eu não. Tipo, de verdade, eu não tenho essa competência para discutir. E, oh, e acabar Talvez depois, na da parte da final, da a gente vê isso melhor. Deixa eu é...
2: colocar uma. uma... Só
0: para completar aqui esse. esse Do esse Luiz, só pra... é... Quando que o. Quando que o, o, o fato aconteceu, é, a, a pessoa ela sentiu, isso qualquer um, não precisa ser um derrida para sentir a assombração. Qualquer um sente a, a assombração voltando. Como que você vai lidar com aquilo? Então você pode fantasiar e idealizar o passado, falar que maravilhoso que ele foi. Você pode ficar sonhando com o retorno daquele passado, mas você pode também... Fazer o exercício que o Derrida sugere, que é ficar desfiando esses fios, reinterpretando. Não é nem reprimir e falar, não, o passado não existiu, já era. Ou o que ele existiu não veio para o presente. Então... Ou, senão, você pode você pode idealizar, por um lado, fantasiar, ou você pode também abordar ele de uma forma mais é, sóbria e mais é, adulto, que compreenda melhor tudo aquilo. Então, essa daqui foi parte da resposta que o Derrida deu sobre o fim do marxismo que foi proposto pelo Fukuyama. A gente ainda vai falar sobre isso. O fim da história, no caso, que Fukuyama propôs. Ah, então. Leão, uma sua observação sobre sobre esse assunto? Ou, é, não, ou era, a questão mais era só
2: isso. Eu não sei se vou antecipar. O que eu entendi é que... É, uh ele coloca uma preocupação na década de 90.
0: De quem você está falando? De,
2: o Derrida. De que a esquerda estava muito decadente. Que a academia estava tendendo muito para a direita, vamos dizer assim. Houve a queda do muro de Berlim. A derrocada do, do leste europeu veio Fukuyama
0: e colocou o livro dele. Vamos, vamos, eu, vou, eu vou tratar do é? Fukuyama um pouco mais para frente, pode ah, ser? Então, essa questão um do filme. espectro, eu, não vou
2: entrar nela, mas essa, essa questão do espectro, então, ele, ele coloca como sendo o seguinte, olha, o marxismo não, não morreu, não. O Fukuyama está colocando que a coisa mudou, mas que o espectro do marxismo... Ainda tá, tá aqui e tá vivo, não, não. claro com aquelas, é. com uhum. aquela, com aquelas partes marxistas que realmente não, 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 então, não aqui, valem ó, nada hoje, é, tal.
0: Mas, assim, o Derrida. Men Menache veio para veio parar na América uhum. Latina. Mas, ó, o Derrida morreu, ele morreu ali, né, é, na virada do, do século. Ele não, não imaginaria que em 2020 a expressão comunismo cultural estaria tão em voga. O, o comunismo, como uma bruxa, como um fantasma, né, está tá mais presente do que nunca. Então, nesse ponto, ele acertou o em cheio, né, se a gente for for parar para pensar. Eu acho que inclusive tem ideólogos de direita, de extrema-direita, eu acho mais extrema-direita, que dizem que ah, a União Soviética ficou ali, mas isso foi só uma tática para eles é, é, se espalharem pelo mundo de uma forma desapercebida e tudo mais então é, é, dá para dizer que ele, que ele, que ele acertou ele ele nessa previsão tipo alguém pode até ver que ele está pode, pode pode pensar que ele está entregando a tática né eu não, não, não imagino isso mas desse
1: é... ponto posso fazer uma parte por favor é, justamente o ponto que eu iria colocar é, de crítica em relação ao ao é, Yuval arari é justamente essa questão que você está colocando a queda do muro de Berlim e a consequente queda do comunismo e a referência que isso havia para o comunismo mundial é, foram um ponto é, um pilar é, é, de mudança no no, no século 20 que o Fukuyama assumiu naquele momento como sendo o fim da história, mas que na realidade, se você for parar para pensar foi o início do processo de luto com o comunismo que se deu através é, de uma rediscussão dos, da, da agenda é, socialista é, é, em, em relação às suas questões e uma decorrente mudança de atitude que foi percebida ao longo de todos os anos que se seguiram a isso. Então, eu acho que é interessante exatamente esse ponto que eu estou colocando, porque foi o um momento em que o bolchevismo e o menchevismo, representado pela sociedade fabiana, se reencontraram, reconstruíram a sua agenda e, através disso, começaram a influenciar o, os, os países subdesenvolvidos com o Fórum de São Paulo, mas houve também uma internacionalização disso para países é, desenvolvidos, e essa agenda está muito forte hoje.
2: É o BLM, Beleza. é, é não, o não, feminismo, isso,
0: as políticas não, identitárias... Cada um, desculpa cada eu fugir um, mas é um pô, mas é um pô, tema importante cada um recepciona cada um recepciona esse espectro do, do marxismo é, é, a seu modo mas ele está presente eu acho que isso daqui ninguém discorda o, o eu quero falar agora sobre, sobre sobre os espectros do betâmigdásh ah, tudo isso que a gente falou aqui pode ser um, uma era uma metáfora né uma parábola para a gente chegar nos espectros do betâmigdásh então assim o Beit HaMikdash, e tal qual o comunismo, ele sempre teve um caráter espectral antes dele existir. Por quê? A Torá fala assim, eu vou me revelar no lugar que eu vou escolher. Qual é esse lugar? Não, não está escrito. Ah, por enquanto vocês façam um tabernáculo. Vocês estavam no deserto, vocês vão fazer o tabernáculo. Quando vocês chegarem em Israel, vocês fazem lá os seus tabernáculos, cada um em um lugar. Mas vai chegar uma hora que vai ter um lugar que eu vou escolher, vai ter... Então, assim, a construção desse texto, considerando que ele estava fechadinho antes da chegada para Israel, né, que, que é difícil até de, de você conceber isso de uma forma é, racional, de uma forma acadêmica, mas considerando que estava fechadinho, é, existiam vários é, tabernáculos, vários templos espalhados por Israel, cada tribo poderia ter uma mas tinha ali um espectro pairando, que era o espectro do Beta Amengdash. Esse espectro que unificaria as tribos, de certa forma, né? ele teria uma função muito importante para isso, mas que nem todos estariam muito felizes com aquilo. Às vezes, alguns iriam preferir manter a, a, a própria identidade. Né? Então, ali, a, a pauta identitária, por exemplo, existia entre as tribos, né? quem, quem for ler sobre isso vai ver, inclusive no cunho religioso. Então, é... e esse período antes do do Beit Hamikdash levou centenas de anos. Então pensa uma uma tribo que foi lá educou os próprios filhos para frequentarem o próprio templo, já tinham rituais formados, né? uma tradição de centenas de anos. De repente vem, não, opa, tem o Beit Hamikdash agora. Então, não, tem que se desfazer daquilo. Então, foi empregada a força para destruir, porque aquelas pessoas não estavam prontas para que, que, que aquilo fosse destruído. Mas de jeito nenhum. Então, é... o Beit ele já existia como como um espectro antes, antes de, de ele ser construído. E mesmo depois de ser construído ele não deixou de ter esse caráter é, espectral, porque sempre poderia ficar aquel, aquela sensação será que é tudo isso? Será que, que é aquilo que Deus falou mesmo? Será que é esse lugar? É, a, a idealização que, que vinha antes dele também é, sempre ia colocar alguma sombra sobre o que, que existia de fato. né? E o medo que o Beit HaMikdash gerou antes dele vir a, a existir de fato também gerava ele tinha os seus efeitos e consequências depois quando que o Beit Hamidash já existia. Então, a pessoa, às vezes, que tinha um, um, uma fobia para o Beit de antes, essa fobia continua a estar presente depois, é, 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 não uma fobia física dele dele existindo, mas uma fobia né, é, é, nesse lado mais abstrato, no lado é, espectral. E aí o Beit ele virou mesmo... É, ele virou mesmo um, um espectro e um fantasma depois de ter sido destruído. E, e, e óbvio que, se vocês forem notar, não foi diretamente, não foi no primeiro momento que ele virou o fantasma que ele é hoje. Isso é um progresso, as coisas vão vão acontecendo devagar. Os sábios do, do Talmud, que, que se encarregaram pela memória é, posterior, eles tentaram fazer uma narrativa que fosse... Justificar Tudo que estava Uma narrativa que fosse moldar a memória Eu Falava assim Uma narrativa meio ambígua Eu tratei sobre isso em alguns textos Mostrando como que os sábios não morriam De saudades pelo pelo Beit e Deixaram amostras bastante claras De que não morriam de saudades Que tinha muita coisa lá que, que não era do jeito que eles gostavam Inclusive os sábios não comandavam tudo Tinha o comando dos sacerdotes Que inclusive eram reis que muito criticados pelo Talmud, inclusive eram idólatras, por exemplo, e por aí vai. Então, é, o Talmud ele pensou queria conseguir concentrar a, a narrativa oficial, queria conseguir formular ela, mas ele não conseguiu. Para o Talmud não era ruim também que ficasse como, como um lado positivo, não é que ele ia pintar aquilo tudo só como negativo. Então, eles tiveram uma 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 narrativa, uma leitura ambígua sobre o Beit HaMengdash, porque, inclusive, boa parte da Torá trata sobre sacrifício, são, é, é igual a gente tinha comentado, tá cheio de textos na Torá que te obrigam a interpretar e a reler, que você não, você não pode simplesmente cortar da Torá e falar que não não está mais presente. Então, o, o, o Beit ele, 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 ele estava lá na memória, só que em algum momento, quando os judeus sofreram muitas perseguições é, na diáspora, foram perseguidos, né matados e por aí vai, aquela memória do Beit HaMikdash, da soberania, e a soberania aqui é, sendo é, simbolizada pelo Beit HaMikdash, fazia as pessoas chorarem muito, pela reconstrução, ou chorar pelo passado que se foi, pelo presente que foi prometido que iria vir, não na Torá, né mas que foi prometido pelos profetas. Profetas estes que, que também nem eram tão felizes com o Beit né? Se você for ver o que que eles escreviam, o que, que eles falavam sobre o Beit HaMikdash, as pessoas que acham que só oferecer um sacrifício e Deus já vai aceitar o perdão e tudo mais, pessoas imorais que oferecem sacrifícios a corrupção que existia ali a corrupção né do, do comportamento que estava conectada é, de uma forma inseparável do do Beethoven indissociável então aquele 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 fantasma da, da soberania da, do Beethoven assim aquela última tábua de, de salvação também uma tábua que que servia também para a coesão do povo, um futuro em comum. Então, às vezes, o povo estava tão espalhado, então você mantinha a, a nacionalidade lá atrás, o Estado de Israel, o reino de Judá, ou o reino do Mashiach, que, que um dia vai vir. E tudo aquilo teve muito uma função, ou várias funções, muito importantes é, na história do povo durante esses dois mil anos. Então, se vocês forem ver existe uma série de, de criações que se chamam Kinnóto, que são rezas sobre o templo, em que se chora pelo templo, que, que se chora pela destruição, que se chora por todas as outras destruições que vieram. O judaísmo a gente conhece hoje ele com um lado bastante triunfante, Estado de Israel, o povo do Livro. A gente soube fazer a nossa narrativa para fazer a gente ficar bem com nós mesmos, mas se a gente for pegar até 100 anos atrás, você vai encontrar uma, um jeito de viver muito sombrio, é, muito mórbido, tipo, textos muito tristes. A gente encontra isso até hoje, nas rezas do Yom Kippur, por exemplo, nessas rezas do ou trechos do Tanar que foram lidos. Então, tinha partes da reza que eram cantadas com melodias... É, é, tristes mesmo, inclusive esse lado é, pega mais para o Ashkenazi do que para os Faradi. O Ashkenazi sofreu mais perseguição do que, o, do que o Safaradi. Então, assim, o luto pela destruição do Beit ele foi construído e, de certa forma, fabricado com o passar do tempo. Não é que ele esteve muito forte lá atrás e foi diminuindo gradativamente. Não. Lá atrás eles tinham aquela visão ambígua. Eu tô resumindo aqui a grosso modo, são coisas que podem ser comprovadas, estudadas, mas lá atrás tinha a visão ambígua. De repente virou um fantasma, Putz, precisamos do Beit HaMikdash agora. E aí vieram a Kabbalah, que ela sempre teve uma tensão messiânica por trás dela. Os falsos Mashiach, que tinham muito a ver com, com, com esse processo de voltar para o Beit HaMikdash como uma resposta, voltar para Israel, como uma resposta às perseguições que que estavam existindo ali e até que por exemplo no nosso tempo o luto pelo passado também não faz tanto sentido né o próprio luto é uma assombração que a gente tem se a gente parar para pensar porque hoje a gente tem soberania em Israel não constrói também dash porque não quer porque não faz mais sentido também então, também dash hoje ele continua também com uma sombração luto continua com uma sombração ou, ou seja o passado é uma assombração e o passado ele tá tá presente aqui é, então o é, que que a gente que que a gente é, tira de tudo isso quando a gente vai passar um tchábeavo por exemplo é, ao invés de pegar as coisas pelo valor de face e falar não vamos voltar pro Beethoven Dash aí sim vai né a gente tem que tentar recepcionar é, o passado pela pelo espectro que ele é por tudo que ele carrega é, como fantasma, como medo, como inspiração também, né? Não precisa focar só no, no lado negativo, mas que, que, que não é um fato que aconteceu lá atrás. O nosso Tisha não é o Tisha que aconteceu é, sei lá quantos anos antes da Era Comum. O nosso Tisha é um conjunto de experiências que, que foi, foi vivido por todo esse tempo. Então foi vivido de uma forma assombrosa, de uma forma é, espectral, com muito medo, ela foi potencializada em algum momento, ou em vários momentos. esse Essa experiência de Tshabiav levou a falsos messias, também levou a Kabbalah, Kabbalah fala de de uma o tempo inteiro, muito por causa disso. E, e, e foram foi uma experiência vivida a partir dos fatos que iam ocorrendo também. Então, é, é, o, o Tshabiav não é um fato, são... É toda a sequência de fatos, as interpretações que foram dadas a ele é, é, e por aí vai. E ele vai continuar atuando sobre nós por todos esses lados, por todas essas frentes. Não dá pra gente concentrar em apenas uma. É, eu acho que esse é um entendimento que, que eu posso estar falando aqui uma coisa é, meio óbvia, mas é importante a gente dar conta que essa narrativa que tenta concentrar tudo, fazer do, ver, um fato temporal, um marco, é, como se fosse que esse marco precisa estar revertido, é uma narrativa que ela é muito vendida, que ela é muito produtiva. Então, quando a gente quiser ter um, um, um entendimento mais, é, mais adulto, a gente pode é, passar a refletir e enxergar essa, essa história toda é, de uma outra forma então é... você não
3: acha que isso é uma chuva
0: uma chuva para
3: a religião judaica voltar às coisas que foram é, o choro é, é, a lembrança de querer voltar ao tempo de voltar ao judaísmo de voltar aos pilares do judaísmo é isso.
0: então é, eu, eu prefiro não usar esse voltar porque não é não é voltar a história para trás, mas é recepcionar, é, inclusive o passado remoto, o passado como ele chegou até a gente, no seu processo, e, e recepcionar isso é, é, na nossa vida e, e, e passar a reinterpretar aquilo e ver o que, que aquilo diz pra gente, o que, que ele faz sentido, o que, que ele não faz. Não é negar e reprimir, mas, mas simplesmente pegar esse tecido começar a desfiar e entender e escrever a nossa história nesse mesmo tecido também. Que, que, e isso sempre vai se dar a partir da leitura do, do que, que foi. Vai faltar um minuto aqui para desligar. Poxa, isso, isso uma isso, coisa isso, rápida? Isso não é ter chuva, isso que você falou? Vamos voltar para próximo, então? Isso não é, isso é ter chuva, isso que você falou? Não, também pode ser. Vou fechar aqui a gente okay. vai para outro.
4: Menos mais superficial. Entendi. Porque tem uma, tem muita superstição sobre a dor do Tshabiah, é uma coisa que, que que não é, ela não vai nesse assunto que você está, na direção que você está indo, né? Então, quando eles falam de Tshabiah, eles falam de, uma, de um luto, de uma perda, de uma dor e de uma coisa como se fosse um dia ruim, tudo, tudo de ruim pode acontecer, então você não viaja, então você não faz não comemora, tem uma coisa que está em torno do Tisha né e que esse nível mais rasteiro de, de superstição, de, de tradição, de cultura, de religião, impede que o nível de profundidade de reflexão que você faz, que, que é essa coisa, vamos olhar para aquilo que significou, é, aconteça.
0: É, são, são camadas, né? Então, é, às vezes a gente pode se colocar em um ponto fora e recepcionar, inclusive, essas superstições e esses medos, que são, são exemplos claros de assombrações, né? De que a gente está falando aqui. É, então, assim, a superstição vai impedir a pessoa de, de refletir. Ele está, ele tá vivendo aquilo do jeito dele, né? Ele está, tá, tá tendo essa experiência é, é, naquilo que, que, que foi proposto para ele, do jeito que ele, que ele consegue consegue recepcionar também. Mas é, é mas esse exemplo que você deu da, da proibição das viagens, na proibição, né? Do costume de não se viajar, de pensar que que tem alguma coisa essencial nesse dia que pode vir e, e, e comprometer tudo é uma mostra do que a gente está falando desse, desse desse entendimento de que tudo fica concentrado naquele evento que aconteceu naquele dia o o, 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 o texto que a gente tinha colocado ali sobre as descrições prévias à própria descrição ele é muito diferente disso nada daquilo aconteceu no dia do Chabial. foram processos que aconteceram com concomitamente em vários dias. Não em vários dias, não uma coisa que aconteceu em um dia, inclusive. Então, assim, depois que se marcou o dia da como marco para celebrar o luto, para celebrar a destruição, aí se colocou sobre ele toda essa carga essencialista, né? como que se tivesse alguma coisa ruim no dia. E aí se interpreta que o pecado dos espiões também foi no Tchabeau. E tudo de ruim que aconteceu na história foi no Tchabeaba. A Inquisição aconteceu no Tchabeaba. É, é, é rasteiro, né? igual você está falando. Mas é uma parte da, da assombração. Ela vem mesmo dessa forma. A assombração não vem é, filosoficamente sempre.
1: É engraçado isso. que O ponto que eu ia colocar, eu acho que conversa muito com essa questão. É, a, é, são os dois extremos. O extremo você está é, buscando o templo fora de você, ou seja, é, a dor, a perda do ente querido, e você busca o ente querido no túmulo onde ele está enterrado, e, e você é incapaz de perceber, através do luto, que, na realidade, os valores que aquele ente querido deixaram de, deixou, são então, valores que você projetou à medida em que você participou do luto e a partir daquele momento é como se aquele ente querido estivesse dentro de você, que no paralelo seria justamente o Beca Migdá está dentro de cada um de nós, olha que coisa bonita, o extremo oposto disso à medida em que você faz esse luto e você enxerga essa data como um luto o, o Beca Migdá é, é, o, o, o Ben-Kamigdash deixa de estar tá fora, num local destruído e passa a estar tá dentro de você.
0: Isso, mas ele vai estar tá dentro, não de uma forma controlada, como se você conseguisse encapsular ele e aí ingerir na medida certa e tal. É, é, eu acho que, que, é, que é interessante a gente manter esse caráter é, fantasmagórico Vai estar aberto a surpresas Que que esse significante Pode vir a trazer pra gente Na sequência ele Pode vir a ensinar um outro ensinamento Que a gente não esperava E por aí vai Então ele não tá só dentro Ele também ronda Também vai te encontrar numa esquina inesperada é, Então assim Eu queria passar agora pro Pro Fukuyama a gente falar do caráter é...
2: Olha o microfone ligado
0: aí do caráter eh, fantasmagórico da, 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 da vinda do Mashiach, né? ou do Mashiach em si, da era, da era messiânica. Então, assim, eu estava adiantando já que em 89, né, o, ele escreveu o um artigo, que terminava ali o, a União Soviética, e ele falou agora não existe mais discussão entre capitalismo e socialismo, e não existe nenhuma outra discussão sobre qual é o modelo mais interessante, um modelo que pode distribuir riqueza e por aí vai, trazer bem-estar para as pessoas. Então, agora sim chegamos ao fim da história que o Hegel tinha falado que aconteceu em 1812 com a vitória do Napoleão. É, agora, cada, cada vez mais, outros países vão aderir ao capitalismo, capitalismo liberal, o liberalismo econômico ele vai se expandir dentro dos países democráticos também cada vez mais a pobreza vai diminuir as pessoas vão vão ir cada vez nessa direção é inclusive tem um caráter ali é, é meio meio messiânico mesmo né estamos chegando no fim da história o jeito que ele chamou assim agora a gente só vai aperfeiçoar esse ideal, que a gente já alcançou, então por um lado tinha um caráter messiânico naquilo que esperava a difusão desses valores, desse modelo para outros países, para abranger o mundo inteiro, então isso é um motivo claramente messiânico, é, e e por outro tinha um caráter até meio do próprio liberalismo meio laico, né? meio da racionalidade, tipo... É, é, de outras correntes filosóficas que que, que profetizavam é, é, essa vitória da da racionalidade, esse avanço, esse progresso, é, que todas as as dialéticas anteriores precisavam trazer para isso. Então, ele tem aqui esse caráter é, forte é, hegeliano. O Fukuyama foi aluno de um do, dos, dos grandes hegelianistas, o Kojef, Alexander Kojev, que é uma figura por si só também, que também esteve muito envolvido na, na criação da, da União Europeia, o, o Kojev. Então, esse 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 paradigma do Fukuyama está tá muito relacionado também aquilo da nova ordem mundial, de, país, de países que vão se unir, aquilo ali estava na. Estava no fundo sobre a, a criação da ALCA, vocês lembram? acordo de livre comércio das Américas. Então, o estrondo que o Fukuyama causou, ele foi muito por, pelo Fukuyama ter dito uma coisa que todo mundo pensava. Eu era muito novo quando aconteceu a, a queda do, do, mundo, do Muro de Berlim, mas a, a forma como, apoteótica como aquilo foi é, narrado, como se. A, a, o fim da, da União Soviética representava não só para a própria União Soviética, para os países que estavam ali, mas para o mundo inteiro. Uma nova era mundial que começava. Os acordos, teve em 92 o Acordo do Clima, no Japão, em, em Belo Horizonte teve o Acordo de em 97. Não, não foi um acordo, né, mas teve uma convenção lá da Alca. Eu, eu era criança, foi um dos grandes acontecimentos é, da minha vida. O Bill Clinton passou na frente da minha casa, na época isso foi tipo algo maravilhoso, né? É, então, assim, de certa forma, eu, eu, pelo menos, posso dizer por mim que eu cresci tendo essa certeza do Fukuyama, que, que a gente tinha chegado no fim da história, que o mundo caminhava para ficar cada vez mais é, democratizado, cada vez mais liberal, cada vez melhor. E é, o Fukuyama, ele até colocava que... que que assim existia ainda os países é, que estavam dominados pelo islamismo, por exemplo. Então ele falava que ia ficar, por um lado, o islam radical, né, o islam fundamentalista, e do outro lado ia ficar todo o Ocidente liberal, democrático, capitalista. Quando isso ele falou já em 89. Quando chegou a Guerra do Golfo em 91, o que, que aconteceu? Países como Irã e Iraque, que até outro dia estavam lutando um contra o outro, eles se uniram, Afeganistão também, todos os países é, é, dessa civilização, então não existia mais um combate entre modelos econômicos, existia um combate entre civilizações. E mesmo essas civilizações, o Friam falava, uma hora ou outra eles vão sucumbir, não vão conseguir é, fazer frente contra o mundo inteiro que vai estar do outro lado. Então, a guerra do os Golfo... cheitas
3: nasceram aí? Os Chitas nasceram aí?
0: Não, os Chitas já, já, já existiam, né? Mas não, não nasceram com Alme. A guerra do Golfo acabou acabou sendo a materialização da profecia do do Fukuyama. Não é uma profecia. Ele tava falando ali naqueles próprios dias, né? Então é, ele era uma pessoa do Departamento de Estado, tava por dentro. Da... Era o governo Bush ainda. Ele tava ainda bastante envolvido. É... Então, ficou ali tudo que ele falou, de um lado né os países democráticos, do outro a outra civilização, e os países democráticos todos unidos, então é nada nada sugeria ali é, que, que fosse haver outros, outros tipos de tensões e tal. É, então, o Fukuyama falou, chegamos no fim da história, então né se a gente tentar voltar para esse tempo, entender essa mentalidade, alguns de vocês podem fazer isso melhor do que eu. É, Talvez podem até me corrigir com relação a isso, mas se a gente voltar para o tempo que ele estava dizendo aquilo, o sucesso estrondoso que ele teve, é, a gente pode entender a, 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 a opinião do Fukuyama com uma forma um pouco mais generosa. Porque se a gente for ver hoje em dia, 30, 30 anos depois, é claro que, que a profecia dele não aconteceu. Né? Ela, ela a, a democracia ela chegou em um ápice, mas bateu e voltou. Então, não só que ela deixou de se expandir em mais países, como em vários países que até então eram considerados completamente democráticos, começaram a aparecer o fantasma da, 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 da ditadura, o fantasma da do autoritarismo, a tirania, a tirania. Então a democracia, ela não só que ela se mostrou ineficiente e se mostrou é, ameaçada, como ela é muitas vezes questionada também. Então, por exemplo, no Brasil de hoje tem muita gente que fala: não, seria melhor uma monarquia, seria melhor uma, uma volta para os militares. São 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 opiniões que eu não estou deslegitimando aqui mas que a gente não escutava antes. Há, 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 um, há sei lá, 20 anos atrás, eram, eram opiniões que não eram, é, 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 não eram emitidas, ou a gente não conseguia escutá-las. Estavam muito, é, é, muito na rabeira, né? Vamos falar assim. Fala.
1: É, não, eu, eu, eu não diria bem assim. Tá? É, já houve, inclusive, nos anos 90, é, um plebiscito aqui no Brasil para se definir uh, a forma de governo, aonde chegou se até a se discutia um retorno da monarquia. Então mas eu acho que teve, a gente
0: não teve muitos votos, né? Aquilo ali foi, né? Não, não,
1: mas, não... mas havia, mas havia era... um,
0: mas assim é... aquela monarquia também não era uma monarquia, é, a democrática, né? Então não, não. claro, diferente. claro, mas então...
1: É, mas, mas não é esse, só esse o ponto que eu ia colocar. Tem um outro ponto importante aí, que eu acho que foi o que o Fukuyama é, não percebeu e o que o nosso amigo Harari solenemente ignorou. É, quando a gente chega na queda do muro de Berlim, o marxismo se reinventou. E a reinvenção do marxismo deu origem a, a movimentos que trabalharam contra a democracia na América Latina. Isso, isso é um fato histórico. Então, é, é só um, a gente perceber.
0: Cada um é... vai. Cada um vai é, de novo, eu não quero também entrar, é, de novo, nessa discussão
4: não.
0: na discussão é, 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 do que, que levou o quê, quem são os culpados. mas assim, não, 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 o não é, é isso é que eu ia que, falar. O, o fato é que o. o, o a democracia ela não é uma unanimidade igual foi ou igual o Fukuyama achou que ela seria então mas ela aí é está é que a questão Brasil, não é una, não é uma unanimidade no nos Estados Unidos e assim a unanimidade ela tem dois lados aqui também ela não, não mas é uma, aí, ela aí não é uma, não é uma unanimidade em termos de todo mundo achar que isso é melhor e ela também não é uma unanimidade em termos de todo mundo achar que vivemos em uma democracia então é, são vozes que cada vez mais são escutadas, tanto em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, nos países que a gente conhece um pouquinho mais de perto, que dizem todos a mesma coisa. ah, Estamos virando uma Turquia, estamos virando uma Hungria, estamos virando uma Venezuela. Ah, o Brasil quase virou uma Venezuela no tempo do PT. São, são é, é, questionamentos sobre a democracia que estão que que aqui e que, que, que não estiveram. O, o, só, só um fator que também eu não coloquei sobre o sobre o, sobre o o tempo do Fukuyama, que é a, a globalização, né tipo não só que, que deixou de existir o, o, o mundo bipolar né que existia entre, o, entre os Estados Unidos e a União Soviética, como o mundo passou a ser integrado por causa da internet, né por causa da globalização, as, as distâncias diminuíram muito. Então veio o, o, o Fukuyama e, e disse que a gente chegou... No, no fim da história. O primeiro que eu saiba. Não Posso só que colocar que eu, um você ponto sabe?
1: importante nisso, Yossi? Só te
0: peça para não entrar na, na parte de muita discussão política. Não, porque... não,
1: não, não, não. Tá. Eu, não eu, eu não tenho interesse na discussão política em si. É, não é essa a questão. tá? primeiro ponto que eu colocaria é o ponto do globalismo. tá? São conceitos diferentes e que, de uma certa maneira, andam em paralelo. Globalização e globalismo.
0: É, eu, o citei globalismo... Que o, eu citei que o, que o, que o Fukuyama, como influ, alguém influenciado pelo COGEP, tinha esse, esse background globalista também, né? da, da União Europeia, que o COGEP foi um dos grandes idealizadores, por exemplo. E são conceitos irmãos, né? É, não é a mesma coisa, né? O globalismo e a globalização, mas é, é, às vezes se confundem também, né? Um influencia o outro.
2: Mas então, George, Estou
0: certo eu, eu, ou não, eu... Isaac? Eu só, colab...
2: só Fala. colaborar. Fala. Colaborando. O, o, o que o da faz, então, é contrariar o Fukuyama? dizendo que o espectro de Marx está vivo. O marxismo ainda é uma metodologia que não perdeu seu valor. Perdeu-se uma porção de coisas no marxismo em função das, das coisas que, que ocorreram no, na, 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 na Rússia e nos países do leste europeu. Mas que aquilo tudo o marxismo jogou fora. Mas existem fatores e ele se concentra na parte econômica. Existem fatores que desmentem o Fukuyama. E ele acusa ainda o Fukuyama de, de, de ser inseguro. Porque depois que ele fala... Na verdade, Fukuyama vai dizer... Industrialização, a política, democracia liberal vai vencer. Venceu e vai cada vez mais. Só que ele chega num ponto que ele começa a dizer... Olha, mas existem uma porção de dificuldades... Uma delas, ele chama de... Ele se, se, se pega um gancho com o timos. O timos, aquela nossa glândula que nos faz raivosos, que nos faz é, remitentes. O timos é aquela válvula que a gente tem, aquela glândula que a gente tem aqui. E que é uma glândula comportamental e que batalha pelo reconhecimento. Ou seja, nem industrialização, nem modernização. Mas quando um país, um indivíduo, quer ser reconhecido, outros fatores vão entrar. Então, o próprio Fukuyama, ele começa a se desviar e ele coloca que realmente existe essa questão do reconhecimento. O que é o um reconhecimento, por exemplo? Hoje, Israel, às vezes a gente se pergunta... Por que diabos Israel, a Hungria, a Polônia, os países do leste europeu que são, vamos dizer, nacionalistas, o que, 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 que eles têm em comum? É que todos eles estão numa fase de reconhecimento. Os países do leste europeu chegando agora e querendo se propor para a sociedade, e Israel, ainda depois de 70 anos, ele está querendo, ainda ele é contestado por um bilhão de pessoas. Então esse reconhecimento, esse timo, essa questão vai atrapalhar também o raciocínio do, do Fukuyama. E o Derrida vai dizer: "Olha, existe muita coisa a se resolver. Muita briga entre econômica". Aí ele vai pegar o lado econômico do máximo. mas, é, mas não Ou só, seja, né? Tem muita coisa. Não
0: só não só o lado, não só o lado econômico, quando que o quando que o Fukuyama faz a ressalva do, da maldade humana, dessa vontade que poderia estragar as coisas, o, 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 o Derrida pergunta, talvez o problema não está na sua idealização? Que talvez ela não está certa, que ela não está compreendendo todas as realidades, não está resolvendo tudo? É fácil você chegar e falar, eu tenho um ideal que resolve tudo ah, mas não está funcionando, a culpa é de fulano e fulano de tal. Ah, talvez o problema está no seu ideal. Talvez ele, não, talvez ele encontrou alguns limites, né? O, o, o Derrida falava que a, que a, que a aplicação do, do, do capitalismo não é nem a paródia né, do que estava... Que é uma paródia ruim do, do, da idealização que ele estava propondo. Sim, é, assim, eu, não, eu não, vou, não vou conseguir resumir hoje... Não, claro, não tem muita coisa. vou conseguir resumir tudo aqui... É, é, esse debate em si.
2: Deixa eu só dar Mas... uma.
0: Oi, Ele é longo. uma última... Eu tenho uma pergunta. Eu queria puxar, eu... só para deixar claro um pouquinho assim, eu queria puxar essa questão do, do fim da história para a gente falar sobre a vinda do Machef. Então, realmente, não é, o, não é o, 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 o foco. Então,
2: antes, antes da vinda do Mache, uma, um, 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 uma questão adicional em cima disso, e é que. É poderá nos trazer alguma, algum entendimento do que, que significa a vinda do Mashiach, para nós e para todo mundo. É que, depois do Fukuyama, chegou um um acadêmico chamado Samuel Huntington, que ele escreveu sobre guerra das civilizações, que ele vai dizer, não se trata mais de democracia, nem de liberalismo, nem de industrialização, nem nem, de, nem de, de globalização. Se trata de, 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 de guerras culturais. China, Índia, Japão, os cristãos ortodoxos de um lado, católicos do outro. E que as guerras vão ser, e os conflitos vão ser, civilizacionais.
0: é o, e todos eles têm seu espacia. Já tinha, o Fukuyama já tinha, já tinha colocado isso também. É... mas ele falou assim dentro da, da nossa civilização não tem mais a discussão né esse é, é, é um ponto que não,
2: ele... não, pois é ele é muito eurocentrista Já e sabe por causa de quê né Huntington sabe vai dizer quê? que não tem nada disso
3: porque... e você sabe por causa de quê né Menache por que é simples Faz você dizer... vê que os Estados Unidos não, os Estados Unidos hoje é um dos países mais é um dos lugares mais ricos do mundo né, onde está o capitalismo
0: de repente Sim. chega a
3: China Chega a China agora que vai provar que a riqueza pode ser considerada através do socialismo, através do comunismo. Pessoal, vamos. E aí, mas, a mas a China não é comunista. A felicidade vai aonde? A felicidade está em aonde?
2: Ela é o quê? Ela é o quê?
3: Capitalista. Pessoal, Capitalista o quê? Capitalista o quê? Vamos, vamos continuar um pouco aqui. Virou capitalista, é. né? Deixou mas socialista vamos, o capitalista. Vamos, vamos, vamos focar no ponto. Vamos, vamos, ponto... vamos,
0: vamos, vamos chegar da Afia. Manda aí lá. O, o, o Derrida foi um dos primeiros a questionar, teve o Huntington também, igual, igual o Leão colocou, mas logo em, em 93, o Derrida ele colocou a, a, a pergunta sobre sobre isso que chegamos no fim da história, ele perguntou desse jeito, é possível se atrasar para o final da história? Uma pergunta para hoje, então vem alguém te diz, ó, oh, estamos aqui no, no final da história, o Derrida pergunta, posso me atrasar para ele? O que, que acontece comigo se eu não quiser chegar nesse final da história, se eu quiser me arrastar um pouco mais no decorrer da história? Então, assim, é, como o Derrida ele, ele propõe a, a desconstrução, é, de um modo geral, ele coloca a fragilidade da, é, dos conceitos, das palavras, do significado. Então, nunca alguém vai ter uma autoridade para vir e chegar e falar Acabou a história, para falar qualquer coisa, na verdade, porque tudo vai sempre poder ser interpretado de novo, vai poder ser discutido, vai poder ser desconstruído, nem, não tem uma fala que fecha a questão em alguma coisa. Então, mesmo partindo desse princípio filosófico, o Derrida já tinha bastante embasamento para vir e questionar a, a, a fala do, do Fukuyama. Além disso, ele, como o Derrida faz em, em outros lugares também, em outros assuntos, que eu também já coloquei em alguns textos, ele quer mostrar como essa fragilidade teórica acaba escondendo um jogo de interesse que tem por trás. Então, quando alguém vem e diz chegamos no final da história, ele está querendo manter o status quo. A situação está muito boa para ele. Ele é um democrata, liberal, americano, estava lá no, na Secretaria de Estado, então, para ele, a história pode terminar agora. As coisas estão tão bastante boas para ele. Agora, tem muita gente, mesmo dentro dessas democracias, que, que não estavam é, muito satisfeitos. A, a, a democracia ela já tinha os seus limites, inclusive os limites que, que, que a gente conhece hoje, 30 anos depois, mas que já existiam na época. Uma das coisas que o Derrida aponta, e que muitos israelenses de direita sempre apontaram, por exemplo, como a, os interesses maquinavam as decisões da ONU. Então, se você fosse pensar que estamos num mundo é, liberal, democrático, racional, então vamos fazer aqui um fórum de discussão na ONU, vamos chegar na conclusão o que, que é certo, o que, que é justo, que que é, quem vai poder invadir quem, quem não vai, o mundo iria se adequar, iria chegar para frente. Inclusive teve aquele tratado lá de não proliferação de armas, que também estava por trás, né, ali do que que o desse desse fim da história que o Fukuyama vislumbrava. Era uma época otimista, não é que não era, mas as as, as falhas e as e as brechas, as sobras, estavam ali presentes já e o e o e o Derrida demonstrou. Então, tinha o problema dos desempregados sempre existiu o problema da pobreza. Então, é, você dizer que chegamos no fim da história, as coisas estão boas, é, além de ter os problemas é, filosóficos e além de deixar de questionar o capitalismo por alguma ameaça é, externa, o Bauman também é, aponta para isso, então, a, a, se iniciou um processo de aceleracionismo, né? Que, que, que perde os limites que perde as é, as estribeiras vamos falar assim então até onde pode chegar não, não, não existe mais questionamento é, e isso era um lugar ruim para ficar, e ainda mais para chegar e encerrar o debate, não, não tem mais debate terminou a história, é isso e isso pode ser acelerado cada vez mais para inclusive adiantar o, o, o final da história, para adiantar esse final feliz que ele vislumbrava. Então, assim, do mesmo jeito que o Marx tinha um lado autoritário quando ele falava que a história necessariamente ia chegar em algum lugar e quem estivesse atrapalhando esse futuro estaria, seria varrido pela história. Então, a posição do Fukuyama não é muito diferente disso. Ele diz, não, a história está aí, você que está indo contra aquilo, você vai ser varrido pela história. A história Vai andar para frente, você vai ficar para trás. Então, aqui tem um lado é, autoritário também. É, e, e, e outra que o Fukuyama ele se apresentava como é, é, o, que, que o fim da discussão não era necessariamente a vitória de uma ideologia, mas como não, como se o Estado natural agora estivesse vigente, não temos mais é, ideologias para nenhum lado. E isso em si também é uma ideologia. Sempre que alguém vem, se apresenta como não ideológico, ele está querendo propor a, a, a ideologia não ideológica, né? Mas que não deixa de ser uma, uma ideologia também. Então, assim, é, a proposta que o, que o Derrida foi, que ele, que ele falou ali, que ele perguntou, ele perguntou: é possível se atrasar para o fim da história? Não, é possível, sim. Você não é obrigado a embarcar nessa festa, entrar e achar que terminou o debate. Não, eu vou continuar aqui onde que eu estive. É, é, onde que eu acho que o que, que, que eu posso estar tentar concepertar a, a história de um outro jeito. Então assim muitas vezes e essa é uma delas o triunfalismo é o pai da derrocada quando a pessoa acha que que, que, que ganhou quando ela conta para si mesmo conta para os outros que ganhou e aí começa a se descuidar começa a, a, a deixar de se questionar Ali ele já já começou a, a derrocada. Então muitos críticos de direita ao Fukuyama enxergam isso que ah, ele estava com triunfalismo excessivo e se descuidou desses espectros do Marx que começaram a, 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 a ser a ser difundidos de outra forma. Estou falando aqui a, a narrativa de direita, né? É, então é... O Derrida ele foi muito rápido em perceber isso, e, e, e a gente pode falar 30 anos depois que ele teve uma grande dose de razão. Outro fator que influenciou também o Fukuyama, cada vez eu vou falando outro, a conta gotas, foi a virada do século e do milênio, um fator assim meio psicológico, né? sempre que, que, que o mundo chega nessas viradas de século, existe essa tensão, é, 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 fim do mundista, né, o do endismo. Então isso aconteceu em outros séculos, aconteceu na virada do século 20 pro 21, inclusive porque tinha a virada do milênio também, né? Tipo, era uma coisa mais é, é, mais marcante ainda. Então com os outros acontecimentos históricos grandiosos, aquilo tudo ali é, acabou desembocando para uma década talvez de de, de muito otimismo que Assim, eu não sou historiador nem nada. Talvez o 11 de setembro ajudou a quebrar aquilo ali, as consequências que vieram depois mostraram para gente que as coisas seriam mais complicadas é, do que a gente acharia. Mas aqui. Oi, eu, eu queria puxar aqui para mais um lado, porque falta ah. realmente pouco, se vocês me permitem. Aí é, aqui tem também um, um testemunho pessoal, é, e que eu acho que é uma coisa bem interessante que ali nos Estados Unidos, desse fim de 80, começo de 90, começou um movimento messiânico dentro do judaísmo muito importante, é um movimento dentro do movimento rabado que eu cresci nele, né? meu pai faz parte, vocês conhecem bem. E é muito interessante notar como, do mesmo jeito que o Fukuyama captou o espírito do tempo ali e falou, chegamos no fim da história, e é uma coisa que o mundo viveu, pelo menos por uma década, a gente pode falar assim, o rabado percebeu, caramba, terminou a União Soviética, teve a Guerra do Golfo, com Israel não aconteceu nada, ele deu uma, uma, um verniz de milagres para o que aconteceu ali. Isso é um sinal que o Mashiach vai chegar. O Mende apareceu aí, representante do rabado. É, é um sinal que o Mashiach está para chegar. Terminaram-se todas as preparações, não tem mais nada para preparar, está tudo pronto para o machado chegar. Então, aquele otimismo que, que o Fukuyama externou também entrou no rabado. Então, assim, o, a virada do século o rabado talvez teria menos importância, porque ele não conta, né, dentro dessa contagem é, da era comum. Mas a, a virada do século ela, ela acabou se expressando ali com um rabino, um rebe, que já estava chegando no final da vida, a mulher dele já tinha falecido, então não ia viver para sempre. Então, ou era agora ou nunca, não tinha herdeiros, então é, acreditou-se ali e os adeptos do rabado acreditaram e, e essa mensagem foi passada para frente, muita gente entrou nessa, tipo, o, termo, o conceito do Macher se popularizou bastante. É, os adeptos, muitos adeptos do Reben acreditaram que ele é o Macher, continuam acreditando, inclusive, mesmo depois da morte, alguns acreditam que ele está vivo. É, mesmo depois da morte, ele continua super presente né? como espectro, como foto na casa de todos os adeptos. É, esse esse messianismo não se esvaiu com o com tempo igual a crença do Fukuyama acabou se esvaindo de grande maneira. Embora ela também ainda possa estar presente como, como um como, como espectro também. Agora, é engraçado notar que a pergunta que o Derrida fala sobre o... É possível se atrasar para o fim da história? Uma pergunta que, que a gente poderia fazer também sobre esse esse ponto da vinda do falar Não, está fala, tudo pronto, o mundo é esse, já já atingimos o nosso ideal. Eu, no meu lugar, eu diria isso. Será que eu posso me atrasar para esse fim da história? Eu não acho que a gente chegou na perfeição e... Que... Que, que não há mais o que ser discutido, que o judaísmo chegou no ponto final dele, no máximo da, da, do refinamento é, intelectual, é, que o Rabá tem um pouco disso, de falar não, eu sou aberto na medida certa, tenho um refinamento místico, intelectual, à última potência, e um entendimento histórico falo com as pessoas e, e aí e esse fator da globalização que estava presente no Fukuyama estava presente no Rabado também então ia lá juntava rabinos que estavam em vários lugares do mundo como se fosse que estivesse abraçando realmente o mundo que é uma idealização também aqui que não é não, não é verdade né tipo é uma coisa que você pode desconstruir é, muito facilmente então é, é engraçado a gente ver como vários e vários fatores é, desses dois paradigmas bastante diferentes, como eles acabam convergindo, inclusive o um lugar em que, em que isso foi é, pensado, em que isso foi concebido, foi experienciado, que é nos Estados Unidos, dessa virada. E o Rabada ainda tinha uma ligação umbilical com a União Soviética, foi, chegou a ser perseguido é, ali nos anos 40, nos anos 50, na União Soviética. Então, assim, o, fi, o final da União Soviética, para eles que emigraram para os Estados Unidos, tinha uma representação simbólica muito pesada e muito importante. Então, as vitórias também que, que Israel teve nas guerras, de uma forma sucessiva, a Guerra do Golfo ali, naquele contexto todo, a, a, a ONU estando em Nova Iorque, o acordo de não proliferação de armas, então existia... É, 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 naqueles anos, uma uma tensão messiânica é claríssima, que, se fosse uma coisa que, que vai acontecer em qualquer momento. E aí a gente acaba chegando num lugar que se fetichiza a redenção. Então, quando você pega o te inteiro e coloca ele em um dia, não é o te inteiro, olha como que eu já englobei toda a descrição e todos os processos em um, em um, em um dia mas quando você pega todo o processo de destruição, você coloca ele um dia, de certa forma, você também está fetiche, está tá transformando esse dia em um fetiche. Você concentra nele toda a sua fantasia e fala, não, é aqui que depende tudo. É, isso foi feito com relação à destruição do templo, com relação à Tshabeava, às superstições que, que foram é, colocadas nesse dia, e o Mashiach virou um fetiche também. Então, vamos colocar todos os problemas do mundo nesse dia, nesse evento, nessa crença, e aí, sim, vai resolver tudo. E aí, sim, vai consertar tudo. É, então, é, esse fetiche, ele desconsidera toda a complexidade da situação. Desconsidera tudo que a gente pode fazer. Então, quando a gente começa a falar de macho, você deixa de falar das coisas que você pode fazer. É, é, das mudanças que precisam acontecer no mundo, o que podem acontecer. Eu achei. Você mantém, um segundo. Você mantém um status claro. quo fixo e... É, é, e desvia o foco, de certa forma. Então, quando você fala assim, não eu vou fazer uma mitzvah para Machar chegar, vou fazer uma mudança para Machar chegar, você também está corrompendo essa mudança, você está in, in, instrumentalizando ela. Às vezes, não. Você vai fazer uma mudança com outro motivo, porque ela é importante por si só. Você não está pensando em uma hipótese é, é, é improvável, inclusive né? Pode tipo, dizer que você não tem como Trabalhar com ela tipo, Você chegar e trabalhar com ela, Você pode Você já está fazendo uma, uma premissa Você está trazendo uma premissa enorme Como tipo, se fosse que você sabe que Macheco vai chegar De fato é, é, Que a história vai terminar não, Quem é você para falar isso? Né? Isso aqui é um, um evento tão grande Então a pergunta que o que o Derrida vai colocar Quem é você para falar que a história terminou? A gente não vai poder reinterpretar, mais. a sua interpretação, ela é a última, ela termina o assunto, não? Claro que não. Então a mesma a mesma pergunta também tem que ser colocada sobre essa questão é, do machismo. Tipo, não é uma coisa trivial para você chegar e definir de uma hora para outra que é o fim da história. Eu hoje, se alguém vir e me falar, escuta, estamos chegando no fim da história, ou chegamos no fim da história, machismo vai chegar amanhã, eu falo, não posso me atrasar um pouco porque não vai dar para mim, vou ficar de fora dessa. Eu vou terminar aqui esse zoom, vamos, vamos vir. Então, assim, eu dou o meu assunto por terminado, tá? Então, é, se alguém não quiser voltar, a gente vai ter agora o, as considerações é, de vocês. Então, precisa, a minha consideração de quem foi para a China nos últimos tem sido, dois. Tem três sido bastante, vezes, bastante. Né? Se, se puder, não, não fazer a parte política e tal, mesmo que é difícil, vamos segurar. Eu não sei o que. Mas quem eu... para China? Quem foi para China Exato. nos últimos
3: quatro meses? Está na frente. Mas Exato assim é o eu, eu...